0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente volta a falar sobre carreira, sua carreira, sua gestão. Então vamos entender, né, por que a sua empresa precisa estar preparado para reter e perder talentos. Será que o gestor, você que pretende ser um futuro gestor, está preparado para administrar os funcionários? Porque se o funcionário ele decide, embora é, você não tem como segurar, então a gente... Como criar estratégia para manter esse funcionário, reter esse talento dentro da organização e não perder aí bons profissionais. Então a revista Exame traz um artigo aqui escrito pelo Fernando Mantovani que ele fala sobre isso, sua carreira, sua gestão. Então por que a empresa ela precisa estar preparada aí para reter e perder talentos? Né? Entenda quais os motivadores aí para 49% dos entrevistados é, desejarem aí mudar de emprego. Então a matéria foi publicada dia 17 de 12 de 2021 pelo Fernando Mantovani. Então o mundo e o mercado de trabalho eles mudam constantemente e a gente sabe muito bem disso, né? O mundo ele não para, as coisas mudam, tudo muda, nada fica aí parado de uma hora para outra, tudo, tudo se transforma. Então com isso é natural que também aí haja alterações na forma como as pessoas se relacionam com as oportunidades profissionais. Por isso, né, acredita-se aí tão importante o acompanhamento das métricas do RH, do nosso Recursos Humanos, desde que exista aí existam né, ações estruturadas e contínuas. É por isso, por meio delas, que conseguimos mensurar, aí, por exemplo, a qualidade e a eficiência do ambiente corporativo da gestão das políticas, dos valores e das iniciativas de atração, seleção e retenção de talentos. Ou seja, a gente só consegue aí ter uma amplitude né, de tudo na nossa vida quando a gente tem uma métrica. Quando a gente estabelece aí um planejamento, coloca no papel, tem tudo mensurado através de números. Porque números, através de números não há argumentos, resultados... É, é preciso ter isso, né, bem mensurado para entender, para traçar as estratégias. Então ele fala aqui nesse primeiro trecho que é sobre ter um acompanhamento, uma métrica, né, número. Ter um, um, um balizador ali, uma, uma bússola, né, para você ter um, um norte aí, para onde você quer ir. De... Isso é em todas as profissões, não é no RH, é em tudo, né. Então aí quase metade dos profissionais pretende procurar um novo emprego em 2022. Se você tem LinkedIn, outra rede aí, você já deve ter percebido que houve, ou na sua própria empresa também, as pessoas estão mudando. As pessoas estão vendo, é, a pandemia trouxe aí um, um, um novo olhar para as coisas, né? Então se você não está num emprego muito bom, as pessoas estão mudando mesmo e não está nem, tá nem, nem por A nem B. É, pensando aí de, de mudar, de alternar aí para outras coisas, porque a gente sabe que a vida nossa está bem tá bem incerta, né? O mundo está incerto, então ficar perdendo tempo em coisa que não vai te levar para lugar nenhum é bem complicado. Então, a boa prática de acompanhar as métricas dos recursos humanos, o RH, é muito importante, principalmente em um cenário que 49% aí dos 387 profissionais entrevistados para a composição da. 28ª edição do Índice de Confiança Robert Ralph, lançada é, recentemente, afirma aí que pretendem procurar um emprego em 2022. Entre eles, 61% desejam mudar de empresa e 39% almejam mudar de área de atuação, segmento ou profissão. Os principais motivadores dessa mudança? As razões para essas para essa mudança, né, costumam ser variadas. Afinal, cada profissional tem desejos, expectativas e necessidades muito particulares e totalmente aí legítimos do ponto de vista individual. Mas o que mapeamos é que aqueles que desejam mudar de empresa estão... É, prioritariamente em busca de maior remuneração, opinam aí, é, 37% dos entrevistados. Oportunidade de crescimento representa 16% e novos desafios 15%. Já aqueles interessados em mudar de carreira estão focados em trajetória mais promissora, que representa aí 31% então na oportunidade de inovar e aprender algo novo 19% e a realização pessoal 17 então a gente chama atenção aqui para o maior índice né que é a busca pela maior remuneração 37% representou aí o maior e o segundo ali é estão focados em trajetória mais promissoras então se juntar esses dois aí a gente pode dizer que além do um bom emprego a pessoa ela quer ganhar bem também então pode Sei que as pessoas estão buscando melhores salários e também o emprego dos sonhos. Então, como mapear o desejo e as intenções dos profissionais? É, Entende-se né, que não é fácil aí é, compreender exatamente o que o que se passa na mente da, de uma pessoa. Pois os, os, os sentimentos, os pensamentos e as emoções individuais podem sofrer alterações a qualquer momento. Por influências internas ou externas. Mas é possível é, mapear e acompanhar pistas sobre, pistas sobre os desejos e as intenções de um profissionais em pesquisa de engajamento e reuniões de feedback. É também por meio de iniciativas como essas que a direção é, da companhia encontra pistas Sobre a necessidade de desenvolver melhor as lideranças e mitigar a indicação dos descontentamentos nas necessárias entrevistas de desligamento. Ter três boas práticas para ter uma equipe engajada e alinhada aos objetivos de negócio. Né? É, não se vê aí, não vejo né, a rotatividade zero com bons olhos. Sempre é, tem-se a impressão de que por trás dela pode existir um perigoso grau de falta de oxigenação de boas ideias e de inovação dentro da organização mas como gestor não dá para negar aí que muitas vezes é extremamente desafiador perder profissionais independentes do é, independente do motivo, por isso prezo as boas práticas da relação entre colaborador e o empregado entre elas destaco três. então ele é o gestor aqui é um é, o que escreveu o artigo, né, o Mantovani falando, fala dele então, ele não vê com bons olhos ter uma, é uma empresa que não tem muita rotatividade, porque isso acaba não, você deve ter trabalhado numa empresa que você pega uma pessoa, um de 15 anos, outros de 25 anos, outros de 30 anos, que trabalha ali, e às vezes as ideias são bem paradas, né, as pessoas têm aí uma certa resistência em mudanças, em aceitar algo novo, de entender um jovem que está iniciando na empresa com toda a disponibilidade ali de querer é, inovar, de mudar, etc e tal. Então, as três dicas que ele dá aqui, entenda a contratação como parte estratégia do negócio. Então, contratar é mais do que preencher uma cadeira, é uma cadeira vaga, né? um processo aí que envolve mapear a afinidade do candidato com o modelo da gestão da empresa. O escopo da vaga, o perfil da área, os valores da organização e a cultura organizacional. Tudo isso considerando aí as habilidades técnicas e comportamentais do profissional. Exatamente por essa complexidade que para aí o preenchimento de cargos estratégicos ou perfil muito específico, muitas organizações consideram é, contar aí com o apoio de uma empresa especializada em recrutamento. Então, aqui ele fala da importância né, de, de, de quando vai selecionar um profissional, tem que aí a empresa, tem que ser muito é, sábia né, para não contratar errado. Uma contratação errada pode gerar muitos gastos para a empresa, tempo, né, que é precioso, além de tudo. E muitas outras coisas, então a contratação tem que ser bem feita. O segundo ponto: cuide dos talentos já já que, fa que já fazem parte do time, cuide das pessoas que já estão na casa, né? as pratas da casa. Depois de contratar, aí, con é, contratar com estratégia de maneira estruturada, cuide para que os profissionais tenham o mínimo de motivos possíveis para se abrir para o mercado. Além de tratar a equipe com respeito e igualdade, dê atenção especial aí a fatores relacionados a salários, possibilidades de crescimento e pacotes de benefício. Cuide é, ainda da reputação da empresa, porque mais do que nunca as pessoas não querem colocar qualquer marca em, seu cu em seus currículos. 3. É, né? Elimina e a contraproposta das práticas de recursos humanos Considera-se a contraproposta um risco invisível e fatal Do ponto de vista de todos os envolvidos, isso porque em geral as pessoas decidem deixar uma organização por questões que vão além de insatisfação financeira Ou seja, quem ameaçou sair por até se sentir aí atraído a ficar por causa de remuneração maior, mas em pouco tempo tenderá a se abrir para o mercado novamente. Pensando na empresa, a confiança com relação ao profissional tende a ficar abalada e os colaboradores que se mantiverem fiéis à organização certamente ficarão incomodados com a situação. É, pedidos de, demiss de demissões sempre geram dor de cabeça para a organização e os gestores da vaga, então, é, é da para os gestores da vaga, né? Então, cerque-se de práticas que motive a sua equipe para, pelo menos, cumprir ciclos aí dentro da organização. Mas, se o pedido de demissão chegar, não se desespere. Aproveite a oportunidade para rever processo e reavaliar, reavaliar, é, reavaliar é, organogramas, oxigenar as ideias e agregar novas experiências. Em níveis saudáveis, a rotatividade pode fazer muito bem para os negócios. É, então esse foi um artigo escrito aqui pelo é, pela, tá dentro da revista Exame vou deixar o link aqui para você se você quis né do Fernando Mantovani que é gestor e deu aí dicas de como é, reter talentos né reter aí é, os talentos da empresa né como a empresa deve gerir aí é, os seus colaboradores. Muitas empresas têm muito isso, tem pecam em, em deixar muito, não não estarem muito próximos dos seus colaboradores, entender as suas ambições, as suas razões e acaba que a pessoa. E outra, né? Eu trago outro, uma, uma outra informação aqui. A gestão de carreira própria do, do colaborador é sua, né? A gestão responsável por sua vida, por sua carreira, é você mesmo. Você que traça aí seu plano de carreira. A empresa, o que ela pode te é, oferecer é um plano de encarreiramento. Ter os níveis ali que você pode galgar novas posições. Mas quem sabe da sua vida é você mesmo. E a ideia também é jogar limpo com seus gestores, né? Tá afim de sair da empresa? Deixa isso bem claro para os gestores. Olha, é, hoje pontua né, as coisas que você... É, não tá suas dores né o que você não tá satisfeito com a empresa para que haja aí uma um acordo entre as partes para entender se tem se ali a, aquele lugar é, serve para você porque da mesma forma que a empresa ela vê que você não serve para ela você também às vezes você fala assim esse emprego não é para mim e decide ir procurar novos novas coisas novos desafios enfrentar aí novas oportunidades é, seja por salário, seja por oportunidade de conhecimento, seja pela empresa dos sonhos que você quer atuar. Então, pense bem, você que é gestor, pense também em olhar mais a fundo aí, de perto a sua equipe. Porque às vezes o gestor, ah, eu não tenho tempo, eu vivo em reunião, e deixa a sua equipe de lado, não sabe nem quem é quem ali que trabalha com a pessoa. Se é uma equipe muito grande, também não tem nem tempo, né? Está sempre ali ocupada com outras coisas. E... E aí, qual é o papel do gestor nessa, nessa história? Então, se você gostou do episódio, compartilha aí com quem você acha que devo ouvir. É, deixa suas opiniões lá, manda sua opinião, é muito importante. Deixa aqui no comentário do podcast. Me procura lá nas redes sociais, CássioGamaOff. Gama Off. Até um próximo episódio.